0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit meinem Kollegen Hendrik Still. Hendrik arbeitet mit uns schon lange als Backend-Entwickler und ich bin gespannt, was mir Hendrik heute über Docker-Container, Kubernetes und andere Virtualisierungstechnologie erzählen kann. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist. Hi Wolfgang, schön, dass ich da sein darf. Hendrik, eine Frage zum Einstieg. Wie viele Container hast du heute schon hoch und runter gefahren? Ähm, heute
1: glaube ich null. <lacht> Tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die du erwartet hast. Also ich habe jetzt eher äh, was Spektakuläreres
0: erwartet, aber vielleicht erfahren wir ja im Rahmen des Gesprächs, warum du heute null hoch und runter gefahren hast und ob man vielleicht als Entwickler überhaupt jeden Tag sowas macht. Klar. Hendrik, stell dich doch vielleicht einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du denn? Seit wann bist du bei uns? Und stimmt das überhaupt, dass du Backend-Entwickler wirst? Oder habe ich mir das nur ausgedacht?
1: Ja, ähm, ja, ich bin äh, Hendrik. Ich bin seit ähm, 2014, hochgerechnet sind das sieben Jahre, fast schon, ähm, bei InnoVex. Und ähm, genau, Backend-Entwickler trifft das schon tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe einen starken Fokus äh, allerdings mit der Zeit auf äh, Cloud bekommen, ähm, aber kommt klassisch aus der, aus der Backend-Entwicklung mit äh, Java und äh, genau moderne Systeme basieren halt heutzutage ähm, jetzt nicht mehr nur aus dem klassischen Java Backend mit, was auf äh, vielleicht einem großen Applikationsserver wie einem JBoss oder Wildfly deployed werden. Und äh, deswegen fokussiere ich mich äh, hauptsächlich auf ähm, oder auch, auch auf Cloud-Systeme im, im Rahmen der Backend-Entwicklung. Okay, also mit so
0: Backend-Entwicklung und Java-Entwicklung, da kann ich auch noch ein bisschen was anfangen. Das habe ich ja auch mal gemacht. Wenn du jetzt mit Cloud anfängst, dann geht für mich so ein riesengroßer Blumenstrauß an Themen auf. Also die Cloud, die kenne ich ja auch so im Alltag. So auf meinem Handy habe ich meine ganzen Fotos in der Cloud. Ich habe die ganze Musik, die ich höre, die ist in der Cloud. Kannst du da vielleicht ein bisschen genauer erklären, was du
1: mit Cloud meinst? Genau. Mit Cloud ähm, meine ich ähm, primär die, die Hyperscaler, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, wie ähm, äh, Amazon, äh, also AWS, ähm, Echa von Microsoft und äh, Google, Google GCP ähm, und die ermöglichen es mir als Entwickler halt eine ähm, Freiheit an Technologien, die ich einsetzen will, ähm, zu wählen, ohne dass ähm, auch im agilen Bereich, in der agilen Entwicklung ähm, ohne dass ähm, wir ähm, Server bestellen müssen, äh, Betriebskonzepte für Datenbanken und so weiter klären müssen, ähm, sondern dass das halt im Rahmen von, äh, dass das halt ein Cloud-Provider bereitstellt und ich als Anwendungsentwickler so flexibler bin in der Arbeit und der Technologie, die ich einsetzen kann. Also das klingt auf jeden Fall richtig gut, aber eine Frage dazu, was ist denn ein Hyperscaler? Ein Hyperscaler ähm, sind die Cloud-Provider, die großen Cloud-Provider, die ähm, den Markt dominieren aktuell. Ähm, soweit ich ähm, die konkrete Definition kenne ich jetzt nicht, ähm, aber im Normalfall ist damit gemeint, ähm, die drei Cloud-Anbieter, die ich genannt habe, also Amazon, äh, Google, Microsoft und dann vielleicht noch Tencent und Alibaba aus China. Mhm. Ähm, das sind die Hyperscaler, die im Endeffekt im Vergleich zu äh, anderen Hosting-Betreibern äh, oder Cloud-Providern aus, ähm, halt einfach deutlich mehr Kapazitäten bereitstellen und deswegen auch ähm, schon schon länger am Markt sind und deswegen auch ähm, komplexere Produkte bereitstellen können.
0: Das bedeutet dann für mich jetzt als Entwickler beispielsweise im Projekt, wenn ich jetzt irgendwelche Dinge brauche, wie jetzt eine Datenbank oder irgendwas anderes, da muss ich mir nicht mehr die Mühe machen und mir die Datenbank auf meinem Server installieren und die dann auch konfigurieren und äh, hoffen, dass alles richtig funktioniert hat, dass die auch läuft, sondern ich nehme einfach ein bisschen Geld oder vielleicht auch ein bisschen mehr Geld und gehe jetzt in dem Beispiel zu Amazon oder zu Google und sag hey Leute, ich brauche so eine Datenbank, äh, stellt mir die bitte bereit und ähm, das funktioniert dann letztendlich automatisch auf der Infrastruktur, die jetzt Amazon oder, oder Google oder
1: Microsoft haben und ich kann die einfach gegen, ja, gegen Geld nutzen. Genau. Und das Besondere ist noch dazu, der wichtigste Faktor, du wirst am Wochenende nicht rausgeklingelt äh, oder musst dich nicht selbst darum kümmern, am Wochenende die Datenmark wieder zum Laufen zu bringen, sondern ähm, zu einem gewissen Teil und zu einem großen Teil kümmert sich dann halt der Cloud-Provider darum. Also es klingt für mich ja fast schon nach Zauberei.
0: Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe früher immer gern diese Rolle bekommen im Projekt, dass ich so der Admin war. Obwohl ich das irgendwie nie gelernt hatte und mir das alles nur durch Googlen selbst beigebracht hatte, habe ich oft irgendwelche Server betreut in Projekten, also ich sag mal, zu Zeiten, wo man die Technologie vielleicht auch noch ein bisschen besser beherrschen konnte. Und ich kenne das. Man hat irgendwas Großes am Laufen auf ein paar Maschinen und ja, mehr mit, mit Glück als mit Wissen vielleicht. Und dann funktioniert es nicht mehr. Und dann stürzt irgendwas ab, dann klemmt es irgendwo. Und dann schwitzt man ganz, ganz viel, bis man es hinbekommt und hat mit viel Glück vielleicht noch Kollegen, die man fragen kann, um da ein bisschen Hilfe zu bekommen. Und das fällt dann quasi alles weg, wenn ich jetzt bei so einem Hyperscaler bin und mir jetzt ähm, irgendwelche Angebote, also irgendwelche Datenbanken oder andere Systeme irgendwie rauslasse.
1: Ja, genau. Wobei ich glaube, da ist die her äh, interessante Herausforderung, ähm, wenn man in den Bereich Cloud-Entwicklung geht, zu wissen, wo da die Grenzen sind. Denn natürlich bekommt man nicht alles geschenkt und ähm, Amazon übernimmt für einen nicht die komplette Arbeit, sondern da gibt es halt klare Grenzen. Und ich glaube, da ist es dann... Ähm, als Aufgabe, zum Beispiel von meinem Alltag, die Grenzen zu kennen, ähm, was für Teile, was für Aufgaben entfallen halt ähm, auf die Cloud, um die ich mich jetzt nicht mehr kümmern muss, und äh, welche Teile, um die muss ich mich trotzdem kümmern, die vielleicht auch in diesem klassischen ähm, Alltag, wenn ich jetzt mich selbst um die Datenbankbetrieb, äh, den Datenbankbetrieb oder vielleicht jemand aus dem Unternehmenskontext darum gekümmert hat, ähm, das das gemacht hat, das, ähm, das ist so, glaube ich, so ein bisschen ein Shift in dem Paradigma. Das heißt dann, dass, dass du
0: in dem Team, in dem du arbeitest, mit den ganzen anderen Teamkollegen, ihr entwickelt dann halt letztendlich eure Software und äh, kümmert euch darum, dass die irgendwie elegante Algorithmen beinhaltet und effizient ist und schnell ist und total gut ist und so weiter und natürlich auch den, äh, den Wünschen des Kunden entspricht. Aber der eigentliche Betrieb, den gibt ihr zu einem großen Teil aus der Hand, weil ihr nicht mehr die Server irgendwo ins Rack schrauben müsst äh, und nicht mehr sicherstellen müsst, dass die Patchkabel drinstecken und und dass das alles funktioniert und dass die Datenbank vielleicht auch mit Updates versorgt wird, sondern ihr kümmert euch nur noch darum, dass naja, dass die Schicht obendrauf dann passt.
1: Die äh, Besonderheit äh, besteht dann halt äh, da drin, zu wissen was ähm, was um was man sich halt trotzdem noch selbst kümmern muss und das ist halt auch abhängig dann einfach vom Kunden ähm, welche welche Technologie man dann genau genau benutzt und welchen Dienst man von den Cloud Providern benutzt und ähm, es ist ähm, teilweise so dass ich auch in Projekten beim Kunden war wo äh, wir als Entwicklungsteam zum Beispiel tatsächlich auch die klassischen Betriebstätigkeiten übernommen haben allerdings nicht in dem Umfang in dem das klassisch benötigt war also das Basisinfrastruktur, wie zum Beispiel die Racks bereitstehen im Serverzentrum, ähm, dass wir uns darum kümmern mussten, sondern dafür war dann der Cloud-Provider verantwortlich, ähm, sondern wir uns dann halt nur noch um den, den Betrieb von unserer eigentlichen Software, von der Anwendung, die dann halt direkt dem Kundennutzen dient, ähm, verantwortlich waren.
0: Ich glaube, so ein Stichwort, was da ganz gut passt, ist ja so sowas wie Platform as a Service oder Infrastructure as a Service oder XY as a Service, mit dem man ja dann wirklich auch beschreiben kann, was vielleicht von so einem Provider schon als Dienst angeboten wird und worauf du dann aufsetzen kannst, je nachdem vielleicht, ob du jetzt sagst, mir reicht es, wenn es hier irgendwie Server bereitsteht und ich installiere meine Software drauf oder die Software soll schon ist installiert sein, ich möchte die nur noch benutzen und meine Daten vielleicht reinstecken.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, da in dem Bereich ähm, hat sich halt in letzter Zeit auch viel getan, unabhängig, aber auch in Kombination mit der Cloud. Wenn wir in den Bereich von Containern gehen, was du ja auch schon, schon angeteasert hast, ja. ähm, haben wir halt diese angesprochene Schnittstelle oder die, diese Schnittstelle zu dem, wer übernimmt was, wie werden Sachen transportiert, ähm, äh, tatsächlich in Code gegossen und äh, definiert, wie Software-Artefakte genau als einzelnes in den Betrieb überführt werden können.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst, denn das ist ein spannendes Thema, wie ich finde. Diese ganze Geschichte mit, was ist ein Container, was ist das für eine Technologie, warum verwenden wir so eine Technologie, warum hat sich vielleicht in den letzten fünf oder vielleicht auch zehn Jahren gezeigt, dass das was Sinnvolles ist. Das finde ich ganz interessant. Aber lass uns doch mal am Anfang beginnen, damit es ich auch verstehe und vielleicht auch die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so tief in dieser Cloud-Technik drinstecken, das vielleicht auch verstehen. Früher hat man Software entwickelt und ähm, man hat dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein Endprodukt gehabt, ein fertiges Programm, eine fertige Software. Und die hat man dann ja auf den Server draufgepackt, vielleicht in so einen Webserver rein, und äh, dann hat es einfach funktioniert und wenn man viele Kunden hatte und das hat nicht mehr ausgereicht, dann hat man entweder einen dickeren Server hingestellt, äh, bis zu einem gewissen Grad hat sowas immer funktioniert, aber irgendwann hast du dann so dieses Limit gehabt, dass der Server nicht mehr ausgereicht hat oder äh, dass man nicht mehr noch dicker machen konnte, nicht mehr noch mehr Hauptspeicher oder so reinstecken konnte und dann hat man einen zweiten Server hingestellt. Und äh, hat dann gesagt, okay, ich habe jetzt super viele Kunden, das ist toll, die teilen sich jetzt mal auf zwei Server auf und der Administrator, der hat dann einfach versucht, das so hinzubekommen, dass sich die Last so ein bisschen verteilt. Und man kann sich das ja weiterdenken. Dann hast du vier, dann hast du acht. Ich hatte Projekte, wo genauso funktioniert haben, wo auch wirklich ein Administrator die Software dann verteilt hat. Mehr oder weniger von Hand. Und wir hatten da ähm, Server im großen zweistelligen Bereich. <lacht> und ich erinnere mich noch, wenn wir regelmäßig neue Versionen von der Software ausgeliefert haben. Das war damals ähm, ja so eine Online-Plattform, wo wirklich auch viele Kunden drauf waren. Wir hatten damals auch schon so ein bisschen Video-Streaming und so. Also echt was Cooles. Äh, 2010 oder so. <lacht> Auf jeden Fall war das super viel Arbeit. Und wenn irgendwo was nicht funktioniert hatte, dann hat dieser eine Kollege, der dafür verantwortlich war, auch brutal geschwitzt. Und das kam schon immer wieder mal vor, weil klar, hey, menschlicher Fehler, du vergisst mal was, du hast mal irgendwo einen Haken falsch gesetzt, dann, dann passiert sowas. Also das ist so der Stand, mit dem habe ich angefangen zu arbeiten nach meinem Studium. Und da war das wirklich so, eigentlich der Standard. Genauso hat man es gemacht. Man hat sich es ein bisschen erleichtert, indem man sich so kleine Programme vielleicht geschrieben hat, so Shell Skripte, mit denen man was automatisieren konnte. Ich hatte einen Kollegen, der hatte Terminal äh, mit so Split Screen. Der hatte <lacht> ich, ja, sehr gut. ja genau. Der hatte dann einfach so ein 16 oder so ein 32er Splitscreen und äh, hat sich dann auf 32 verschiedenen Servern eingeloggt und die ganzen Kommandos, die wurden dann halt parallel überall ausgeführt. Also ich hatte nie so viel Mut, sowas zu machen, <lacht> aber ich habe das bewundert. Ich dachte, wow, Wolfgang, also damals wohl ganz Junior-Entwickler nach dem Studium, dachte, hey, wenn du es mal schaffst, so viel Erfahrung und Mut und Selbstvertrauen zu haben, dass du auf 32 Servern parallel von Hand irgendwelche Kommandos ausführst, dann hast du es geschafft, dann bist du Senior Developer um abzukürzen. Ich wurde irgendwann mal so Senior Developer, aber getraut habe ich mich sowas trotzdem. Die.
1: <lacht> genau.
0: Also das ist so 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 der die Historie, die ich so ein bisschen kenne. Und ähm, wie hat sich dann dann das gewandelt? Wie ist man an solche Probleme jetzt vielleicht mit solchen Containertechnologien rangegangen?
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, es hat sich gewandelt, weil auch die Arbeitsweise äh, und die Anforderungen sich von außen geändert haben. Wir arbeiten ich weiß nicht, ob ihr damals schon in Richtung agil und Sprints und so weiter gearbeitet habt. Haben wir schon ähm, gemacht
0: damals, ja. ja.
1: Der Gedanke halt, wenn man halt nach einem Sprint, einen, 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 also nach Scrum, nach zwei Wochen Entwicklungszeit sich halt was entwickelt hat und das dann halt direkt dem Kunden zur Verfügung stellt, kann man sich ja vorstellen, ist das halt auch ein gewisser Aufwand für, für einen Admin. Alle zwei Wochen ist dann der große Release-Tag. Und äh, wenn man dann feststellt, dass es auf einmal noch mehr als ein Team vielleicht gibt, was was in diesem Rhythmus arbeitet und noch mehr produziert, dann wird es halt immer äh, immer schwieriger, das Ganze zu koordinieren und ähm, insbesondere auf eine Person zu lasten, aber auch diese ähm, vielen manuellen Schritte, ne, diesen großen Screen aufhaben und gleichzeitig also die magischen Befehle einzutippen und da ja keinen Fehler beizumachen, das ähm, ist, äh, glaube ich, was, was heutzutage schwierig ist, um dann halt auch die Ziele von 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 der Business-Seite zu, zu erfüllen, dass man halt möglichst schnell Änderungen Kunden zur Verfügung zu stellen stellen kann, um zu gucken, ob die auch so funktionieren und nachzusteuern. Und ein Schlüssel oder der essentielle Schlüssel, um das anzugehen aus aus dem Bereich, ist, glaube ich, die Automatisierung. Das, was ja. du gesagt hast. Ne? Es gab dann, glaube ich, schon die ersten, ging es in Richtung Bash-Skripte, wo du dann auf einmal vielleicht nicht, keine Ahnung, 20 Screens offen hast, hattest mit Temux oder so äh, und äh, 20 Mal den Befehl einge äh, ausge äh, ausgeführt hast, sondern dass du halt das, das äh, Skript ausgeführt hast, was sich halt automatisch auf die Server verbunden hat, was dann aber auch ähm, weiterhin zu bestimmten Komplexitäten geführt hat, weil was, kon was kann passieren? Es kann sein, dass ähm, auf ähm, Server 3 oder sowas sich mal jemand verbunden hat und mal das Update eingespielt hat von einer bestimmten Bibliothek, auf Server 4, aber eventuell nicht oder da hat es dann halt gerade nicht geklappt, weil äh, kurz eine Verbindung nicht, äh, ins Internet nicht zur Verfügung stand und so weiter und ähm, da hat sich dann, ähm, glaube ich, äh, um das Problem zu lösen, hat man, hat es dann dahin entge entgegen entwickelt, dass man sagt, äh, man verteilt Software nicht mehr in der Form, wie es die Plattform, also die, die, die Technologie, äh, in der man, mit der man arbeitet, wie zum Beispiel bei Java vorsieht, wo man dann sagt, man hat ähm, einen Server, auf dem ist alles installiert, was man benötigt, äh, wie zum Beispiel einen Applikationsserver, die richtige Java-Version XYZ, sondern äh, man geht hin und sagt, ähm, man hat einen Container, der beinhaltet im Endeffekt alles, was man benötigt, um das Ganze auszuführen auf einem Server, aber auf dem Server dafür nicht, ein, nicht äh, bestimmt, zum Beispiel eine bestimmte Java-Version oder eine bestimmte Python-Version oder eine bestimmte PHP-Version installieren muss.
0: Also den ersten Teil, den ersten Teil verstehe ich, also so so haben wir es früher immer gemacht. Also du bist auf den Server drauf, natürlich als Root, klar, dann hast du schon mal den ganzen Stress gespart mit irgendwelchen Berechtigungen. Ich übertreibe es natürlich. Ähm, aber man hat natürlich dann da Software installiert, irgendwie Tomcat oder ein Jetty, also in den Applikationsserver oder manchmal auch JBoss, wenn man es nicht verhindern konnte. Und hat dann vielleicht irgendwie so ein Warfile, also so ein Webarchiv, äh, was man mit Java bauen konnte, dann dort deployed und äh, eventuell noch Konfiguration irgendwo angepasst und äh, und dann hat das gepasst. Ich habe auch so Konstrukte kennengelernt, dass, dass Leute Tools entwickelt haben, mit denen man dann automatisch, wie du es auch schon gesagt hast, beispielsweise solche, solche Java Warfiles irgendwo verteilen konnte. Aber das war halt alles ein bisschen mit der heißen Nadel immer gestrickt. Wir haben quasi so den einen Ansatz, wir nehmen einen Server, installieren da alle Software, die wir brauchen und äh, packen dann unser Programm einfach dort drauf und sagen, okay, hier ist so dein Umfeld, hier ist alles, hier ist die richtige Java-Version, hier ist eine Datenbank, alles, was du brauchst und hier ist das Programm, hier schön rein äh, auf den Server, hier fühlst du dich wohl, hier kannst du arbeiten. Und jetzt sagst du aber, okay, Alternative dazu ist ein Container. Hendrik, was ist ein Container?
1: Im Endeffekt ähm, ist ähm, ein Container ähm, eine ähm, Technologie, die aus ähm, dem ähm, Linux-Bereich kommt. Ähm, ursprünglich nicht, aber ähm, das, was, was wir heutzutage als primär als Container bezeichnen, ist das, was ähm, aus dem Linux-Bereich kommt und das stellt im Normalfall eine ähm, Isolation eines Prozesses dar, eines Linux-Prozesses. Also das heißt, wenn, die, wenn du äh, ein Programm startest, dann ist das ja ein Pro Prozess auf deinem Betriebssystem ja. und ähm, das Problem ist, wenn du das ganz normal auf deinem Computer startest, dann kann der ähm, zum Beispiel auf alle möglichen Dateien auf deinem Rechner zugreifen, kann aber auch zum Beispiel dafür sorgen, dass er halt einfach die kompletten Ressourcen von einem Rechner, wie zum Beispiel CPU und Arbeitsspeicher nutzt. Und ähm, wenn man halt sagen will, ähm, man will das Ganze einschränken, dann kann man das Ganze halt isolieren, indem man halt Containertechnologien wie ähm, C-Groups, nennt sich das bei Linux, ähm, verwendet. Und da kann man dann halt äh, sagen, statt diesen Prozess oder dieses Programm bitte ähm, nicht als ganz normales Programm, sondern als Programm, was nur bestimmte Dateien sieht und nur bestimmte Ressourcen vom Betriebssystem wie Arbeitsspeicher, Netzwerk oder ähm, Prozessorleistung bekommen kann. Und ähm, dadurch kann ich dann ähm, hingehen und sagen, okay, ich kann ähm, diesen Container starten in einer ganz spezie speziellen Umgebung, die zum Beispiel eine ganz spezielle Java-Version, die ich benötige, um mein Programm auszuführen, mit äh, mit Ausliefer. Und ähm, so kann ich dann halt einerseits sicherstellen, dass das Programm alles hat, was es benötigt, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Bibliotheken ähm, und Einstellungen. Und ich kann dafür sorgen, dass ähm, mehrere von diesen Programmen halt auf einem Server laufen können, ähm, ohne dass sie sich gegenseitig beeinträchtigen.
0: Das heißt, ich habe, äh, ich nutze diese Technologie, um wie so ein kleines Paket zu schnüren aus meiner Software, die ich programmiert habe. Also ihr arbeitet im Projekt, ihr ihr habt euer Release von von eurem keine Ahnung Online-Shop vielleicht, in dem ich mir irgendwelche äh, schönen. Es äh, ist Weihnachten, Wolfgang. Tannenbäume und und äh, tann sch schmuck? Tannenbäume, Tannbäume, ja genau. Also ihr habt beispielsweise äh, euren Online-Shop, in dem ich jetzt Weihnachtsschmuck kaufen kann. Und äh, um das jetzt containermäßig irgendwo auf dem Server zu deployen, packe ich ein Paket, da ist der, der Online-Shop drin, da ist vielleicht auch noch die richtige Java-Version drin, da sind irgendwelche anderen Bibliotheken noch drin, irgendwelche ja, speziellen Dinge, die ich dafür brauche. Und äh, das packe ich dann zusammen. Und wenn ich das auf dem Server starte durch irgendeine Magie, dann kümmert sich der Server oder irgendein so Management-Programm vielleicht dafür, dass dann mein Tannenbaum-Online-Shop auch nur auf äh, das Java zugreifen kann und alles, was quasi in diesem Paket, also in diesem Container drin ist. Genau.
1: So eine Technologie, eine mögliche ist so die, die ursprüngliche, mit der, die Idee ganz der Container groß geworden ist, ist dann zum Beispiel Docker. Kenne ich. Und ähm, genau. Und ähm, das ermöglicht einem dann zum Beispiel auch als Anwendungsentwickler, also früher hattest du, du hattest vorhin das, das erzählt mit dem Admin, der dann Software deployed hat auf ja. ähm, Server. Ähm, dann war das bestimmt bei euch früher auch so, dass ähm, der Admin vorgegeben hat, zum Beispiel welche java version oder welche python version oder welche Bibliotheken auf dem Servern überhaupt vorhanden waren. Und ähm, das ähm, geht dann in die Richtung, ähm, dass, dass das halt ab dem Zeitpunkt mit Containern der Entwickler oder die Entwicklerin ähm, beeinflussen können weil auf einmal ihr Programm nicht mehr nur das äh, eigentliche Programm ist, was man äh, als als deploybare Einheit ansieht, also als als, als ähm, betreibbare Einheit, sondern den Container. Und dadurch hat man dann halt die Möglichkeit äh, und auch die Verantwortung, dann zum Beispiel sich um äh, so Sachen zu kümmern, wie ähm, welche Java-Version ähm, ist denn installiert oder welche Bibliothek, um irgendwelche Bilder zu erzeugen oder sowas, ähm, ist denn, ist, wird denn eigentlich für mein Programm benötigt. Das bedeutet dann aber auch, wenn ich so
0: eine Technologie jetzt lokal auf meinem Rechner nutze, dann habe ich ja irgendwie die gleichen Voraussetzungen, wie diese Software später auch auf dem Server hat. Und ich habe nicht mehr das Problem, dass es bei mir lokal läuft, und äh, wenn ich es dann später irgendwie auf den Server packe, funktioniert es nicht mehr, weil man vielleicht irgendeinen Versionskonflikt hat oder vielleicht auf dem Server Englisch als Systemsprache eingestellt ist und bei mir lokal vielleicht Deutsch und man deswegen irgendwie so einen so Konflikt hat und es nicht mehr funktioniert. Das heißt, solche Probleme kann ich ja mit einer Containertechnologie dann komplett ausschließen, oder?
1: Genau. Ähm, ausschließen. Du hast halt immer noch von außen bestimmte Bedingungen, ähm, wie ähm, dein Computer steht halt nicht in einem Rechenzentrum. Und hat vielleicht nicht die gleiche Internetanbindung wie ein Server oder ähm, ja, primär primär sowas. Aber es ist, bringt die beiden Welten natürlich deutlich näher aneinander. Und vermeidet dann halt äh, diese diese ähm, Unterschiede, die du gerade angesprochen hast, dass halt auf ähm, der Produktion dann zum Beispiel eine ein, ein bestimmte andere Voraussetzung gegeben sind wie andere äh, Bibliotheks, Bibliotheksversionen, wie als auf deinem Entwicklerrechner. Genau. Und ähm, wenn man das weiter spinnt, man häufig hat man ja nicht nur eine Umgebung, sondern halt auch mehrere. haben hat den Entwicklerrechner, man hat ein Entwicklungssystem, wo man mehrere Leute drauf drauf arbeiten. dann hat man ein Testsystem und ein Produktivsystem. Ähm, und ähm, dann multipliziert sich ja dann ähm, die, diese Problemstellung, die du gerade eben beschrieben hast. Ähm, ja. ne? Aber, äh, häufig ist es früher so, aus meiner Erfahrung gewesen, dass halt auf jedem zum Beispiel eine Bibliothek, die man benötigt hat, ähm, auf, auf jedem dieser gerade eben genannten vier Systeme äh, unterschiedliche Versionen hatten. Und ähm, dann natürlich sicherzustellen, dass auch der Tester äh, oder die Testerin ähm, auf dem Testsystem Funktionalität vertestet, die dann funktioniert und einen grünen Daumen gibt, ob das dann auch genauso in Produktion funktioniert, wo vielleicht andere Gegebenheiten sind, ist dann halt viel, viel schwerer sicherzustellen und durch Container macht es das natürlich deutlich einfacher. Ja, das,
0: klingt, das klingt wirklich gut. Also ich kann mich noch erinnern, was immer Probleme gemacht hat, waren JNI-Bibliotheken, also diese nativen Implementierungen für ein Betriebssystem, denn normalerweise ist Java ja Betriebssystem unabhängig und das läuft überall. Und äh, es gab aber auch für manche Sachen gab es dann so spezielle Implementierungen in C, die dann für den Windows oder Mac-Rechner funktioniert haben. Und die zum Laufen zu bringen, das war, <lacht> das war, das hat nie funktioniert. Also es war immer extrem viel Arbeit und Frust, bis das funktioniert hatte. Und wenn ich jetzt so einen Docker-Container oder vielleicht auch eine andere Technik nehme dann müsste ich das ja nur einmal zum Laufen bringen innerhalb von diesem Container. Und dann ist es egal, ob ich den jetzt bei mir auf dem Mac gelaufen habe, bei dir auf dem Windows-Rechner oder im Rechenzentrum auf dem Ubuntu-Server irgendwie.
1: Genau. Also als Java-Entwickler ist man in dem Bereich tatsächlich ja schon verwöhnt, weil, wie du gerade eben angesprochen hast, das Ziel, was Java verfolgt hat, ähm, war im Endeffekt äh, Betriebssystem unabhängig zu sein, was aber auch nicht immer zu 100%, wie du gerade eben gesagt hast, funktioniert hat. Aber ähm, andere Technologien, wie zum Beispiel native C programmierte native Programme oder aber ähm, auch bei Python und äh, weiteren Sprachen, ist das tatsächlich nicht ganz so abstrahiert worden und tatsächlich meistens häufig dann doch ein größerer Schmerz und tatsächlich ist das das, was mir im Alltag auffällt, ähm, ist tatsächlich heutzutage nicht mehr abstrahiert abhängig ist, ob äh, durch, durch Docker, ob äh, ich jetzt als Entwickler einen Mac, einen Linux oder einen Windows-Rechner habe. Wir können alle Probleme zusammenarbeiten dadurch, dass wir halt mit Containern arbeiten und das die gemeinsame Basis ist.
0: Hendrik, ist äh, Docker dann eine Virtualisierungstechnik? Also ich habe bei mir zum Beispiel auf meinem Desktop-Rechner, ich habe ein Steuerprogramm für meine Jahressteuer und das läuft nur unter Windows. Und ich nutze das seit zehn Jahren. Da gibt es jedes Jahr eine neue Version, die kaufe ich mir immer. Und der Vorteil ist immer, wenn ich mir diese neue Version kaufe, dann kann ich die Daten aus dem Voren Jahr übernehmen Und deswegen kostet mich diese ganze Steuergeschichte ganz wenig Zeit. Und aus dem Grund wechsle ich jetzt auch nicht auf irgendeine Mac-Software. Und ich habe bei mir so eine alte Version von äh, Parallels laufen, das ist so Virtualisierung, habe so eine virtuelle Maschine, da läuft Windows 10 drin und äh, in dieser Windows 10 Maschine läuft mein Steuerprogramm. Und das macht keinen Spaß. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Und es ist eine Demütigung, das immer einmal im Jahr zu starten. Und da wird ja quasi so ja auf meinem Rechner so eine Windows, und so ein Windows-Computer so virtualisiert. Ist Docker das Gleiche technologisch oder, oder ist das was anderes? Das habe ich nie so richtig verstanden.
1: Ich glaube, da gibt es heiße Diskussionen. Ähm, ja. Ich glaube, man kann den klassischen Vergleich ziehen. Also es gibt häufig den, den Vergleich, dass ähm, äh, Docker bzw. Container eine leichtgewichtige Virtualisierung sind. Dann gibt es aber den Gegenpart dazu, dass es das halt technologisch unten drunter gesehen äh, tatsächlich etwas anderes ist. Was man bei ähm, einer Virtualisierung, so wie du sie gerade eben beschrieben hast, was es ja auch schon sehr lange gibt und was auch tatsächlich weiterhin sehr verbreitet ist und auch zum Beispiel die Basis für, für Cloud-Systeme ist, ist, ähm, ja. dass äh, man tatsächlich einen äh, kompletten Computer virtualisiert. Das bedeutet, ich nehme mir meinen Computer und starte darauf weitere Betriebssysteme und habe dann die, zum Beispiel die Möglichkeit, auf einem Linux-Rechner einen Windows zu starten, dann noch ein äh, Linux, ein FreeBSD, äh, was auch immer, das, das zu zerteilen. Und das hat auch, ähm, das funktioniert heutzutage auch erstaunlich gut, dadurch, dass Hardwarehersteller da immer mehr Konfigurationen oder beziehungsweise ähm, Features in ihre ihre Hardware einbauen, die das unterstützen äh, und schnell machen. Allerdings ähm, hat es den Unterschied, dass dann jede virtuelle Maschine äh, zum Beispiel einen eigenen Betriebssystemkernel hat. Du kennst das ja sicherlich, dass, dass du aus deiner virtuellen Maschine gar nicht so einfach auf deinen äh, normalen Rechner zugreifen kannst. Ne? Also auf den, auf den Rechner, auf dem MacBook, auf, äh, auf dem deine Nichtsteueranwendung läuft und Dateien hin und her kopieren. Das geht sicherlich, ist aber nicht ganz so einfach. Mache ich alles übers Internet. Das ist am einfachsten, wenn ich mir das dann irgendwie online in meinen Cloud-Speicher reinlege durch
0: diese Box, also durch meine virtuelle Maschine und dann außerhalb drauf zugreife. Das works für mich. Ja,
1: Cloud is everywhere. Sehr gut. Genau und der ähm, Unterschied ähm, dazu ist bei Containern, ähm, so wie es ähm, Docker umsetzt, ist, dass es tatsächlich kein eigenes Betriebssystem ist, sondern äh, nur, dass das Programm ähm, läuft auf dem gleichen Betriebssystem wie, sagen wir mal, der Host. Ähm, ne? Also wenn ich meine Software schreibe, meine Java-Anwendung, die läuft auf dem ähm, gleichen Betriebssystem wie wie ähm, der Host. Um, aber sie ist äh, isoliert. Das hat den Vorteil, dass es ähm, einerseits ähm, weniger Ressourcen, ähm, also ressourcenschonender ist, ne, weil ich äh, dann diese zum Beispiel nicht ein ganzes Windows oder Linux starten muss, nur um eine Anwendung auszuführen. Aber ähm, das ist so ein, der primäre Unterschied, dass es ressourcenschonender da ist. Allerdings, was man dann äh, dadurch nicht hat, ist, äh, dass ich jetzt zum Beispiel da genau das machen kann, was du beschrieben hast. Ich kann ähm, halt nicht einfach so, einen äh, Windows-Container zum Beispiel auf meinem MacBook oder auf meinem Linux starten, weil die teilen sich ja das Betriebssystem und äh, also den Betriebssystemkernel, also das Ding, was zum Beispiel für Netzwerkzugriffe, Dateienzugriffe und so weiter zuständig ist. Da gibt es zwar Lösungen, also ich kann zwar auf meinem MacBook zum Beispiel mit Docker Desktop äh, einfach Docker-Container starten, die sowohl bei meinem Kollegen der Linux benutzt und meiner Kollegin, die Windows benutzt, laufen. Ähm, allerdings ist dann häufig, ähm, benutzt Docker Desktop tatsächlich eine kleine, leichtgewichtige auf meinem Entwicklungsrechner, eine kleine, leichtgewichtige virtuelle Maschine dafür. Und ähm, in den allermeisten Fällen ist es so, dass heutzutage Container primär einfach unter Linux laufen. Das bedeutet, wenn ich einen Container bei mir auf meinem MacBook starte, dann ähm, startet Docker Desktop auf mir in meinem Entwicklungsrechner eine virtuelle Maschine mit Linux drauf und äh, führt da diesen Linux-Container aus.
0: Okay, ja, wenn ich das vielleicht nochmal so zusammenfasse, was ich da jetzt verstanden habe. Wenn wir auf einem Linux-Server sind, wird jetzt nicht für jeden Docker-Container eine eigene virtuelle Maschine gestartet. Also es wird auf meinem Server jetzt nicht ein kompletter Linux-Computer simuliert und in dem dann dieser Container ausgeführt, sondern wir haben hier diese Docker-Software, die dieses ganze Management äh, übernimmt und diese Software sorgt dafür, dass wir diesen einen Rechner, den wir haben, diesen einen Linux-Computer, der im Rechenzentrum steht, dass die Ressourcen, die der hat und auch der Grundstock vom Betriebssystem einfach aufgeteilt wird, dass jeder Container darauf zugreifen kann. Aber diese Management-Software ist so schlau, und äh, die passt so gut auf, dass mein Container 1 beim Container 2 nicht in die Quere kommt und dass er jetzt nicht auf irgendwie auf die, auf die Daten irgendwie zugegriffen werden kann. Also entweder jetzt irgendwie physikalisch auf der Platte oder natürlich ja, im Hauptspeicher brauchst du ja dann auch so eine, so eine Separierung irgendwie, dass Container A und B sich dann nicht in die Quere kommen. Und deswegen ist es schneller und effizienter, als wenn ich jetzt wirklich so virtuelle Maschinen starte, denn also das kenne ich jetzt von meinem Rechner. Wenn ich mir hier die Windows-Maschine hochfahre, oh, ich merkte schon, was die Ressourcen
1: angeht. Also das ist alles so ein bisschen träger. <lacht> genau. Ja, ganz genau, ähm, so ist es. Und ähm, wie es halt immer so ist, es gibt äh, für alles, was Vor Vorteile hat, hat halt auch Nachteile. Der eine ähm, ist dann die der Punkt, dass es vielleicht ähm, nicht so schnell ist, aber die Isolationsstufe ist halt auch zwischen Containern nicht nicht so groß. Das heißt, ähm, wenn man Richtung Cloud-Provider guckt, also so ein Amazon zum Beispiel, die haben ja ganz viele Kunden, ganz viele Server äh, und sorgen dafür auch tatsächlich, dass ein bestimmter Kunde auf äh, oder mehrere Kunden auf vielleicht einem Server laufen, weil das für die effizienter ist. Ja. Da ist es so, dass sie halt, äh, dass zum Beispiel Amazon ähm, immer noch stark auf Virtualisierung setzt, weil es halt die stärkste Trennung ist, was auch äh, an Sicherheit und so weiter, Security angeht. Bei Containern ähm, hat man halt auch eine, eine, eine äh, Isolation, aber ähm, in häufig, häufig benöt benötigt man gar nicht so eine, so eine große Isolation, weil man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe zwar mehrere Server, aber da laufen halt zum Beispiel die gleichen mehr äh, oder von von dem gleichen Entwicklungsteam von der von der gleichen Firma äh, die gleichen Produkte drauf und deswegen benötige ich gar nicht benötige ich gar nicht diese große Isolationsstufe also dass ich dafür sorge dass der eine nicht auf den anderen zugreifen kann das ist in Containern einigermaßen gewährleistet aber nicht so gut wie bei äh, bei eigentlicher Virtualisierung kriegt dann natürlich den Gewinn dadurch, dass ähm, auf einmal man nicht mehr so viel Rechenpower braucht für diese Virtualisierungsstufe. Ja. Nicht so gut bedeutet, dass es das, ähm, sichergestellt ist, dass man nicht aus Versehen jetzt mit
0: dem einen Container irgendwie äh, zusammen zusammenknallt und dann was passiert? Oder bedeutet das nicht so gut, dass man da jetzt schon wie so mit böswilliger Absicht so hackermäßig ran muss und dann vielleicht einen Weg finden könnte vom einen Container in anderen Container
1: rein? Genau. Also ich glaube, da geht es eher so in die Richtung, dass jemand böswillig von, von dem einen Container in den anderen rein will. Dass das, das ist halt möglich bei Containertechnologien auch durchaus sich zu isolieren. Ist aber dann, glaube ich, nicht der grundlegende Idee die grundlegende Idee gewesen, die aus der Entwicklung von von Docker und Co gefolgt ist, sondern da war dann eher der dieser Aspekt, dass, ähm, dass man halt, ähm, den, den wir vorher besprochen haben, dass man halt ähm, Software als als Ganzes sieht ähm, und ähm, dann halt als ein, in einen Container verpackt und dadurch halt Entwicklungsprozesse einfacher macht und sicher sicherstellt, dass diese Software in, in unterschiedlichen Umgebungen genauso genauso läuft, ähm, wie äh, man sie zum Beispiel auch im Entwicklungsrechner getestet hat. Ja, sag mal, macht das überhaupt Sinn, wenn ich jetzt auf einem
0: physikalischen Server mehrere solche Container laufen lasse? Denn ich habe irgendwie im Hinterkopf noch, dass man immer so gesagt hat, hey, auf der gleichen Maschine, da sollte man jetzt nicht irgendwie die Datenbank und die Applikation laufen lassen, weil die kommen sich dann vielleicht irgendwie in die Quere und man braucht immer dediziert eine Hardware für eine Datenbank, dediziert Hardware vielleicht für die Applikation und so weiter und so fort. So hat man das früher so ein bisschen gemacht. Ist das nicht mehr gültig jetzt, wenn man jetzt mit Docker rangeht oder mit so einer anderen Te Containertechnologie? Oder vielleicht anders formuliert, was spricht denn dafür, sowas zu machen? denn ich, okay, ich, ich kapiere jetzt, Docker ist ein cooles Ding, da kann ich mir so ein Paket packen, da kommt alles rein, was meine Applikation braucht, ich habe dann entweder jetzt irgendwie Docker auf dem Server oder dieses Docker Desktop auf meinem Windows oder auf meinem Mac-Rechner, ich verteile diese Container und ich verteile halt nicht nur die Software und jeder muss irgendwie gucken, dass die läuft und hat eine riesen Anleitung, sondern hat einfach diesen Container startet, den kann den lokal laufen lassen, kann laufen lassen, das ist schon mal ziemlich cool, weil äh, man nicht mehr dieses, hey, it works on my Machine problem hat, aber was ist der Vorteil, wenn ich jetzt mehrere
1: solche Container auf einem Rechner laufen lasse? Genau, ganz einfach wieder zurück auf das Punkt mit den Ressourcen. Ich kann halt einfach ähm, von meiner Anwendung viel mehr Container auf, einer, auf, einem, Host, also auf einem Server laufen lassen äh, als äh, VMs weil auf einmal brauche ich das Betriebssystem nicht mehr. Und die ähm, Punkte, die da zusätzlich noch mit einherkommen, ist zum Beispiel einfach, dass Container natürlich kleiner sind, weil in der VM muss dann auch das ganze Betriebssystem mit dabei sein. Das ist in einem Container dann ähm, nicht so der Fall. Und, ähm, und dadurch, dass ich auch kein komplettes Betriebssystem starten muss, um meine Anwendung zu starten, starten zum Beispiel meine Anwendung auch deutlich schneller. Mhm. Also es ist alles leichtgewichtiger, ähm, als äh, wenn, wenn man in die Richtung virtu klassische Virtualisierung geht.
0: Okay, cool. Und wie läuft das dann in der Praxis ab? Also wenn jetzt der... Der Wolfgang, der Admin ist vom Projekt, weil er als letztes Nein gesagt hat <lacht> und äh, jetzt irgendwie die ganzen Docker-Container bekommt, um die jetzt irgendwie zu managen, würde ich das dann von Hand machen, irgendwie auf der Kommandozeile, hey, Docker-Container starten, etc., hochfahren, eventuell vielleicht äh, auch mal schauen, hey, wie sieht's auf der Maschine aus, also auf dem Server, wenn da viel Last drauf ist. Kann, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch mal entscheiden muss, hey, da laufen jetzt vielleicht auch zu viel Container, vielleicht nehme ich wieder welche runter und und stelle vielleicht auch eine zweite Hardware hin und balanciere das dann ein bisschen aus. Das stelle ich mir ziemlich kompliziert vor. Also auch für einen richtig guten Profi-Admin, also für Leute, die das professionell machen, das ist nicht für mich, stelle ich mir vor, dass das schon schwierig ist, das alles zu managen und dann gibt es vielleicht neue Versionen, die ich deployen muss und ähm, noch eine andere Frage fällt mir gerade ein, die ganzen Container, die können auch miteinander irgendwie kommunizieren, oder? Also so, so Szenarien wie, ich habe einen Container, da ist vielleicht eine Datenbank drin und in dem anderen Container ist ein Backend-System drin und noch eine
1: Frontend-Anwendung, die müssten ja irgendwie auch miteinander reden, das, das geht ja, oder? Genau, das, das, das geht auf jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, da sprichst du ein sehr, sehr interessantes Problem an, ähm, denn ähm, Jetzt ähm, so, so die klassische, ähm, der klassische Weg. Ähm, ich habe jetzt als Entwickler, ähm, habe ich einen Docker auf meinem Rechner laufen und ähm, kann da meine Container starten drauf. Die können ich tatsächlich auch untereinander kommunizieren lassen. Ähm, ab dem Zeitpunkt aber, ab dem ich fest, feststelle, ähm, mein, ähm, ein einer Entwicklerrechner reicht vielleicht auch gar nicht aus, so um... um meinen tollen Online-Shop, der äh, irgendwie Christbäume und so weiter verkauft, ähm, insbesondere zur Weihnachtszeit, dass das nicht mehr ausreicht, sondern dass ich dann mehrere brauche, dann muss man sich halt die Frage stellen, ähm, ja, wie ähm, können denn eigentlich Container über ähm, Servergrenzen dann hinweg kommunizieren? Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mein, meine, meinen Webshop ähm, zwei Container starte und die auf zwei Servern deploye, ähm, dann muss ich mich ja tatsächlich schon nochmal ein bisschen mehr Gedanken machen, wie ich damit umgehe. Und ähm, einerseits das Problem des Networkings, also das, das ähm, ähm, wie wie kann Container, ähm, also die, die kleine Einheit auch über System es hinweg kommunizieren, als auch ähm, dafür zu sorgen, dass halt die Container an der richtigen Stelle landen und halt tatsächlich auch auf einmal ähm, nicht nur ein Container da ist, sondern weil auf einmal ganz viele Leute äh, Weihnachtsbäume bestellen oder äh, Weihnachtsschmuck, dass dann halt auch noch auf einem weiteren Server einen Container von meinem Webshop gestartet wird und die miteinander reden können und auch mit der Datenbank kommunizieren können. Das wäre cool, wenn das automatisch geht, oder? Also wenn ja, ich genau. ich
0: merke, es gibt jetzt nicht wieder meine, normalerweise habe ich drei Kunden am Tag, also zumindest im Hochsommer. <lacht> und jetzt <lacht> genau. so ab, ab Dezember zieht das so richtig stark an und ich habe jetzt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, so einen Erfahrungswert, dass ich weiß, bei zehn Kunden pro Minute, da reicht vielleicht, der eine Container gar nicht mehr aus, weil er sonst überlastet ist und zu langsam wird oder sowas. Sowas zu automatisieren wäre natürlich auch ziemlich cool.
1: Genau, und äh, dafür gibt es im Endeffekt ähm, die äh, Lösung von, von Container Orchestratoren, nennt sich das, und äh, einer der im Endeffekt bekanntesten und eigentlich heutzutage fast in allen Fällen angewendeten, äh, wäre Kubernetes, was ein wunderbares Buzzword jetzt noch ist.
0: Ja, das kenne ich. <lacht> ja. Schon mal gehört. Kubernetes äh, habe ich, hab ich schon gehört, ja. Was ist ein Kubernetes? Was orchestriert denn dieses, äh, dieser Container-Orchestrator?
1: Ja, du hast es im Endeffekt schon gesagt. Der Container-Orchestrator orchestriert natürlich Container. Das bedeutet ähm, genau das Szenario, was wir gerade eben beschrieben haben. Ähm, wenn wir ähm, einen Container haben, dann ist das schön und gut. Im Normalfall wollen wir den aber auf äh, mehrere Systeme verteilen. Äh, einerseits, damit wir zum Beispiel mit mehr Last umgehen können, aber auch, dass wir damit klarkommen, wenn halt mal ein Computer ausfällt. Und ähm, dann müssen wir halt natürlich ein brauchen wir natürlich ein System, was dafür sorgt, dass an der richtigen Stelle ähm, halt ähm, meine Container laufen und auch, dass sie untereinander kommunizieren können. Und ähm, das macht im Endeffekt ähm, ein Container-Orchestrator wie zum Beispiel Kubernetes. Wie gehe ich denn da vor?
0: Ich hätte also mir fallen so ein paar verschiedene Richtungen ein, wie ich, wie ich so ein Problem angehen kann. Also ich könnte zum Beispiel ja ganz akribisch sagen, okay, Kubernetes, ich hätte gerne folgendes. Ich habe hier zwölf Server und äh, ich habe jetzt sieben Komponenten, also eine Datenbank, Backend äh, und noch ein paar andere Sachen. Bitte erzeuge mir eine Datenbank, äh, fünfmal Backend, dreimal Frontend, etc. etc. Und jetzt sage ich dir noch, wie du die zusammenstöpseln musst, damit die nach miteinander reden können. Das Backend muss mit der Datenbank reden können, das Frontend mit dem Backend, aber nicht mit der Datenbank. Und ich, äh, ich schreibe quasi vielleicht in so einem Format, in XML oder so genau auf, wie das alles zusammengesteckt werden muss und sage, okay, mach mal. Und, ähm, und dieses Kubernetes macht mir genau das. Aber ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, also so Fragen wie, hey, wie sollst du dich verhalten, wenn was passiert, mit dem wir jetzt entweder rechnen, also juhu, ganz viele Kunden irgendwie an Weihnachten, weil der Weihnachtstannenbaum-Shop äh, äh, halt voll gut geht oder vielleicht aber auch so Sachen wie, was passiert, wenn es kann ja auch so ein Container mal kaputt gehen, oder? Also kann ja auch mal abstürzen, weil vielleicht ein Bug drin ist oder vielleicht irgendwie ein Bitkipper
1: im, im Hauptspeicher. Oder halt Hardware kaputt geht. Genau, das sind die die unter, unterschiedlichen Szenarien. Also ein Beispiel ist das, was, was du gerade eben genannt hast, wenn äh, vielleicht mal so ein Container kaputt geht, was ja durchaus einfach mal mal sein kann. Ähm, so der Klassiker ist so ein ähm, Memory Leak, den man vielleicht so kennt, wenn Software länger läuft und man ein bisschen immer mehr Daten anspeichert im Arbeitsspeicher und irgendwann ist der voll und dann nicht mehr so funktioniert, wie wie, wie es soll, dann äh, geht zum Beispiel Kubernetes hin und ähm, prüft, fragt an, Container, bist du noch da? Dafür muss man da tatsächlich dann auch ähm, die seine Software so vorbereiten, dass sie auch laufen kann und zum Beispiel diese Anfragen beantworten kann. Und ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt würde dann Kubernetes zum Beispiel hingehen und sagen, alles klar, der Container ist nicht mehr verfügbar, deswegen starte ich ihn einfach neu. Und ähm, dann gibt es noch weitere Szenarien. Das weitere Szenario, was du gerade beschrieben hast, ist, wenn tatsächlich Hardware ausfällt einfach mal. Also wenn wirklich einfach mal ein so das, das klassische Beispiel: äh, Es kommt jemand vorbei und zieht einfach mal den Stecker vom vom Server. Dann äh, will man ja natürlich oder äh, drückt auf den Lichtschalter und schaltet damit aus Versehen den Server aus. Weil ähm, den Elektriker geburgst hat, weil er die ganzen Serverschränke falsch verkabelt hat. Genau. Und, okay. ähm, dann ähm, geht tatsächlich dann auch so ein äh, Container-Orchestrator ähm, oder Kubernetes hin und äh, verteilt dann äh, den den Container. Stellt fest, oh, wir haben ähm, so und so viele Container auf dem, von von denen und den Typen auf dem Server gehabt. Die sind jetzt nicht mehr da, weil der komplette Server weg ist. Äh, ich muss die woanders hinschiften und startet die dann halt auf ähm, anderen Servern. Gibt's äh, gibt's Situationen oder kennst du
0: Situationen, wo so diese ganze diese ganze Magie, die vielleicht zu einem Kubernetes-System drinsteckt, äh, in der Praxis nicht ausgereicht hat, um mit irgendwelchen Situationen zurechtzukommen?
1: Also braucht man den guten alten Menschen noch? Ähm, den braucht man auf jeden Fall. Ähm, ja. Also das ist äh, und und auch ähm, ich glaube ähm, die Technologie, die wir bereitgestellt bekommen durch ähm, Kubernetes, Cloud, Container und so weiter, ist ja trotzdem ähm, ähm, Technologie, die beherrscht werden muss. Das bedeutet, ähm, mein Alltag ist äh, bestimmt jetzt auch nicht. Ähm, also die Dinge, auf die ich achten muss, äh, in einer Welt mit Containern, Kubernetes und Cloud, ist tatsächlich ja dann auch äh, eine andere Welt als äh, in der Welt, wo ich gesagt habe, ich habe einen ein, ein, einfach nur ein Stück Software, was ich halt äh, in betriebssystem über den über den Zaun werfe und äh, der betreibt das oder das, das Betriebsteam betreibt das und äh, sorgt dafür, dass die richtigen Java-Versionen irgendwo installiert sind. Und ähm, das ist äh, sicherlich was, was ähm, sich geändert hat und äh, immer noch dann auch notwendig ist. Also der, der Mensch, ähm, der, der sich darum kümmert, das muss ich einerseits als ähm, ähm, Teil eines Entwicklungsteams ähm, machen, um mich drum zu kümmern, dass meine Anwendung natürlich auf der Plattform läuft, aber auch die Plattform selbst muss ja auch ähm, irgendwie betrieben werden und, und verstanden werden. Und da haben wir ähm, bei InnoVex ja auch äh, Kollegen, die dann die Gegenseite betreuen aus dem Bereich ähm, ITO, die dann halt sicherstellen, dass so ein Kubernetes-Cluster halt auch richtig funktioniert.
0: Also dass die stellen dann quasi sicher, dass, dass der richtig konfiguriert ist, dass, dass da alles äh, vielleicht auch von der Hardware passt, dass man das auch richtig dimensioniert hat, also solche Geschichten dann eher. genau. Das, das bringt mich so ein bisschen an den Anfang von unserem Gespräch zurück, denn wir sind ja eingestiegen mit dem Thema Cloud und Hyperscaler und du hast die drei großen Anbieter aufgezählt und wir hatten uns ja auch über so Sachen unterhalten wie Infrastructure as a Service und Platform as a Service wenn wir jetzt mal diese ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, also was ist ein Container, was ist Docker, was ist äh, Kubernetes und äh, wie funktioniert denn das alles grundlegend, wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, dann haben wir ja schon mit äh, dieser Containertechnik und mit, äh, mit Kubernetes schon so eine Art Basistechnologie, die uns die Cloud ja, ermöglicht einfach, oder?
1: Absolut. Ähm, einerseits ermöglicht sie äh, uns, die, 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 die Cloud im, im Großen für die Hyperscaler. Ja. Ähm, aber was wir auch tatsächlich jetzt ähm, von immer mehr erleben ist, ähm, dass ähm, auch wieder klassische, in, also Betriebe in, in, in den ähm, in On-Premise Hardware nennt sich das, also quasi ich äh, hole mir jetzt nicht mehr Rechenressourcen in den Server von Amazon, sondern will den vor Ort betreiben aus den unterschiedlichsten Gründen, weil es gibt auch tatsächlich einfach Gründe, die äh, die es Amazon nicht ermöglichen äh, oder Zum Beispiel? die die Amazon nicht ermöglichen. Zum Beispiel, wenn ich äh, eine Produktion habe von ähm, tatsächlich physikalischen Sachen ähm, und ähm, sicherstellen will, dass die läuft, auch wenn ich keinen Internetanschluss habe.
0: Ah, okay, stimmt.
1: Guter Punkt. Und äh, da läuft, äh, ja dann, äh, da will ich ja auch Software laufen lassen, potenziell auch Software, die äh, bestimmte Steuerungen machen, und jetzt meine ich noch nicht mal, die, die, dass irgendwie ein Greifarm oder sowas richtig angesteuert wird, sondern halt auch, dass sichergestellt wird, dass äh, der Greifarm oder da, das verstanden wird, wie viele Teile in der Produktion sind ähm, und äh, welche Teile in welche Stufen der Produktion gehen und so weiter. Und ähm, wenn ich da halt nicht sicherstellen kann, dass äh, immer Internet äh, das verfügbar ist, dann äh, kann ich halt auch nicht sicherstellen, dass meine Produktion immer läuft. Und das ist halt ein Grund, wo man sagen will, würde vielleicht, äh, will ich Software und die zum Beispiel auch in Containern entwickelt worden ist, äh, sowohl in der Cloud betreiben, als auch ähm, direkt bei mir vor Ort in einem eigenen Server, auf einem eigenen Server. Und das ermöglicht das dann natürlich so ein, sowas wie äh, Kubernetes als Standard-Basistechnologie, äh, so wie du es so genannt hast, dann natürlich auch.
0: Das heißt, ich kann mir Hardware kaufen und kann mir da solche Technologien draufpacken, also keine Ahnung, Kubernetes und kann darauf meine ganzen Systeme, Datenbank etc. betreiben und habe dann ja so eine Art Private Cloud bei mir im Unternehmen beispielsweise kann sagen, okay, ich habe jetzt meine eigene Infrastruktur. Ich brauche natürlich Leute, die sich vielleicht auch damit auskennen oder streicht das vielleicht, ich brauche definitiv Leute, die sich damit auskennen, wenn das auch produktionsrelevant ist und produktionskritisch ist. Aber ich kann da meine ganzen äh, Dinge, die ich jetzt vielleicht bei äh, Amazon, bei Microsoft oder bei Google betreibe, auch in-house betreiben mit so mit so einem Setup, oder?
1: Genau. Häufig ist es dann halt so, dass man ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr benötigt als nur ein Kubernetes. Ähm, ja. Das Ganze ist recht vielschichtig, was man bemerkt, wenn man auf einmal solche Ideen trans transformiert und versucht darauf anzuwenden, wo man dann bemerkt auf einmal, okay, es müssen auch Dateien gespeichert werden. Was passiert denn, wenn eigentlich irgendwie Dateien auf einem bestimmten Server liegen, der nicht mehr verfügbar ist? Wie kommen die denn woanders hin und so weiter?
0: Oh, das ist ein guter Punkt, Herr Inträger, du das gerade schon ansprichst, nicht nur auf einem anderen Server, weil irgendwie die Hardware abbrennt. Was passiert denn eigentlich, wenn so ein Container kaputt ist? Weil du hast ja gesagt, der Container ist ja so ein Paket und da sind alle Daten drin und alles Mögliche, was jetzt für meine eigene Applikation spezifisch ist. Das heißt, wenn da Daten anfallen, dann landen die doch erstmal in dem Container, oder?
1: genau. Ähm ein theoretisch ja, das birgt aber das Problem, was wir vorhin gesagt haben, wenn wir so ein System wie Kubernetes zum Beispiel benutzen, was halt einfach mal Container einfach neu startet und auf andere Server verfrachtet, dann funktioniert zum Beispiel alte Muster, wie ich speichere mir auf meiner lokalen Platte für eine Kundenbestellung eine bestimmte Datei, ja. funktioniert dann halt einfach nicht mehr. Und äh, da muss ich dann anders vorgehen. Und klassischerweise geht man jetzt, ähm, oder man aktuell äh, geht man hin und sagt, im Endeffekt ist an einem Container selbst keine Persistenz, das heißt, ich speichere da jetzt nicht auf einer einfach einem Dateisystem etwas ab. Okay, das bedeutet dann, dadurch das kann ich ja auch sicherstellen, dass wenn
0: mein Docker-Container irgendwo abstürzt und Kubernetes denn jetzt irgendwie neu starten muss, dass ich keinen Datenverlust habe. Okay, das beantwortet dann auch so die Frage, die ich noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Denn wenn jetzt Kubernetes diese Container hoch- und runterfahren kann oder vielleicht auch mal so ein Container abstürzt und dann ersetzt wird, dann habe ich mich halt gefragt, was passiert mit den ganzen Daten? Kriege ich da irgendwie einen Datenverlust? und ich habe ja vielleicht irgendwelche Container, wo es egal ist. Also wenn das der Webserver ist, der nur mein HTML ausliefert, der hat ja vielleicht keine Daten, die anfallen, dann ist es egal. Aber bei einer Datenbank oder so oder wenn ich vielleicht wie so File-Upload habe. Du weißt in unserem Online-Shop, da kann man ja auch diese T-Shirts bestellen mit diesem personalisierten Motiv mit dem Tannenbaum und da lade ich ja ein Foto hoch und die müssen ja irgendwo landen und da brauche ich ja dann eine verlässliche Persistenz.
1: Genau und das ist auch der Grund, weswegen äh, man sagt, man man ähm, will, will keine Dateien halt in Containern speichern, weil dann die Probleme auftreten. Ähm, was da ganz interessant ist, es gibt so ein paar Sachen an, an die man äh, an die man sich halten sollte, wenn man in diesem diesem Rahmen mit Containern und äh, container Orchestratern arbeitet. Ähm, da gibt es eine schöne Zusammenfassung ähm, zu ähm, die die im Endeffekt im Rahmen von Heroku, glaube ich, kam das, aufgestellt worden sind, das sind die 12-Factor-Apps. Das heißt, da kann man, weiß nicht, gibt es sowas wie Show Notes, Wolfgang? Könnte man vielleicht mal einen Link natürlich in Show, Notes Show Notes packen?
0: Natürlich, ähm,
1: Hendrik, den packen wir natürlich rein. Und um was geht's dann? Genau, das sind im Endeffekt 12 Fakten, die einer An Anwendung oder Regeln, die eine Anwendung befolgen sollte, um in so einem Umfeld, wie wir es gerade beschrieben haben, ähm, lauffähig zu sein. Und eine davon ist unter anderem, äh, dass man natürlich nicht einfach Dateien ähm, auf die ähm, im, im Dateisystem speichert, sondern dass man halt genau für dieses Szenario, was du beschrieben hast, mit den Bildern äh, Upload für das Bild auf das personalisierte Bild auf den T-Shirts, dass, da halt, ja. genau, dass man sich da halt nochmal separat Gedanken machen muss.
0: Ja, aber es ist natürlich immer cool. Ich meine, wenn es eine Technologie schon so lange gibt, dann kristallisieren sich ja oftmals solche Best Practices raus, an die man sich halten sollte, um die gleichen Fehler nicht wieder und wieder und wieder zu machen. Denn das reicht ja, wenn die schon tausendmal gemacht wurden vielleicht. Dann müssen wir die jetzt im nächsten Projekt nicht nochmal machen. Hendrik, eine Frage habe ich noch. Das klingt alles ziemlich cool. Diese Container, die wie Puzzleteile irgendwo zusammengefügt werden, das läuft bei mir lokal genauso wie bei dir auf dem anderen Betriebssystem oder später auf dem Server. Ich habe keinen Stress mehr mit unterschiedlichen Versionen und irgendwelchen anderen Dingen, die es bei mir vielleicht auf dem Rechner anders sind wie auf dem Server. Und mit so einer coolen Technologie wie Kubernetes kann ich sicherstellen, dass ich immer genügend Container da habe. Das Ganze kann vielleicht automatisch hochskaliert werden und runterskaliert werden. Und ähm, ich kann das entweder selbst betreiben. Oder ich gehe vielleicht zu einem großen Hyperscaler wie Amazon, Google oder Microsoft und äh, nutze die Infrastruktur von denen gegen ein bisschen Geld oder vielleicht auch gegen ein bisschen viel Geld und habe da ja auch noch solche Sachen, wenn da was automatisch hochskaliert wird, dann kostet es mehr. Und wenn es wieder runter skaliert wird, kostet es weniger. Sprich, ich bezahle dann nur genau das, was ich auch brauche. Und vielleicht ist es für mich, für mein Business auch attraktiver, als mir jetzt für Hunderttausende von Euros erstmal ähm, Hardware zu kaufen. Könnte ich mir vorstellen, vor allem, wenn ich jetzt ein Startup habe, möchte ich mir vielleicht jetzt nicht erstmal ein paar Quadratmeter Rechenzentrum mieten und mein ganzes Venture Capital irgendwie in Hardware reinstecken, sondern ich möchte lieber entwickeln und äh, irgendwie eine, ja, meine coole Idee irgendwie umsetzen. Verstehe ich alles? Grundlegend zumindest. Aber Hendrik, Hand aufs Herz, unter uns zwei, gibt es nicht auch irgendwelche Fälle, und ich meine jetzt nicht so mein kleines privates WordPress-Blog, wo ich irgendwie äh, über so ein Randgruppen-Hobby irgendwas schreibe, sondern gibt es Fälle aus der Praxis, wo wir auch mal sagen müssen, nee, bitte kein Kubernetes, bitte kein Docker, lasst uns hier Oldschool Softwareentwicklung machen und lasst uns irgendwie Git verwenden für die Versionierung und lasst uns vielleicht noch ein cooles Bash-Skript verwenden für ein Deployment, das reicht hier völlig aus und wir haben auch kein schlechtes Gewissen, zum Beispiel unserem Kunden zu sagen, hey Kunde, sorry, behalte das Geld und nimm das lieber für eine Weiterentwicklung und investiert jetzt nicht irgendwie in Kubernetes. Genau,
1: ich glaube da ist ganz wichtig, ähm immer das das was hilft ne? was ähm, wenn wenn natürlich ein Entwicklungsteam äh, bestimmte ähm, oder ein tatsächlich ein, ein äh, bei, bei der Entwicklung von Software bestimmte Umgebungen gegeben sind äh, wo man sagen will würde das das funktioniert einfach nicht das ist zu komplex das ist zu teuer ähm, aktuell das Umfeld gibt es gibt es nicht her sich sich äh, in, da einzuarbeiten dann warum warum nicht ähm, auf dem bestehenden Weg oder halt einfach auf dem, auf dem kleinen Weg erstmal Sachen zum Laufen zu bringen. Da würde ich ähm, sehr pragmatisch einfach angehen. Ähm, was es äh, sicherlich auch noch gibt, es gibt Abstufung. Das, was wir gerade eben besprochen haben, sind Container und Kubernetes. Insbesondere die Kubernetes-Welt ist ähm, sicherlich eine Welt, in die man, äh, mit der man sich ähm, ausgiebig beschäftigen muss und verstehen, auch einigermaßen verstehen muss, was da hinten dran steht. Und äh, was, was äh, da aber zum Beispiel auch Cloud-Provider anbieten, ist einerseits ähm, gibt es so, so Plattformen, also Serviceanbieter wie Heroku, äh, wo man halt einfach ein Git-Repo hat und Heroku ähm, dem Anbieter sagt, hier ist meine Software, sorgt dafür, dass, äh, dass äh, die irgendwie lauffähig ist. Äh, interessanterweise passiert dann im Hintergrund genau, passieren dann die Dinge, die... Äh, die wir besprochen haben, wie zum Beispiel, da wird, kümmert sich halt der Anbieter darum, dass automatisch ein Container erstellt wird und ver verteilt die auf seine Server und so weiter, aber man muss sich selbst ja nicht drum kümmern. Und ähm, auch ähm, die die Anbieter wie, wie ähm, Amazon bieten auch so Sachen neben Kubernetes, was äh, an Services an wie ähm, äh, ECS. Uh, Elastic Container Services oder ähm, Azure mit mit den App Services, die dann ähm, so, so ein Mittelding sind zwischen ich ähm, stell, ich schicke einem Anbieter einfach nur ein ein äh, ein Git Repo mit meinem mit meinem Quelltext und der soll die betreiben und äh, dazwischen mit ich muss mir einen kom kompletten Kubernetes Cluster bereitstellen, der vielleicht nochmal bestimmt eingestellt werden muss und sichere ähm, man einen Ingress Controller konfigurieren muss und so weiter, dass es da da so Zwischenschichten gibt, also ganz klare Antwort ja man muss das nicht immer äh, man muss nicht immer den 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 vollen Pfad gehen ähm, und ich glaube aber auch dass äh, dass es wichtig ist einen pragmatischen Weg immer für für seine Problemstellung zu, zu wählen
0: ja das das finde ich auch absolut also ich habe es oft erlebt dass es irgendwie neue Technologien gab und man dann auf Teufel komm raus die einsetzen wollte und ich finde dass der Pragmatismus halt wirklich super wichtig ist denn wenn ich jetzt riesen, eine Riesen-Plattform vielleicht betreiben möchte und auch eine Riesentruppe habe, die das macht und ich viele Leute habe, die sich auch damit auskennen oder einarbeiten möchten, dann würde ich mir wahrscheinlich so einen eigenen Kubernetes-Cluster vielleicht hochfahren und ich habe dann ein Team von fünf, sechs Leuten, die sich nur darum vielleicht kümmern und auch sowas machen wie Notdienst. Das ist ja auch wichtig, denn auch wenn der so, das klang so selbstheilend, so ein bisschen so, hey, Nimm diesen tollen Kubernetes-Cluster, du musst ihn nur einmal aufsetzen und der heilt sich selbst, da kann gar nichts mehr passieren, außer wenn natürlich der Kubernetes-Cluster mal abstürzt oder oder vielleicht nicht mehr äh, nicht mehr richtig läuft und da brauchst du ja dann bei einem, bei einer großen Plattform, mit der du Geld verdienst, ja auch Leute, die dann vielleicht auch mal nachts angerufen werden können, um, äh, um dann nach Fehler zu schauen. Und ich finde so einen pragmatischen Ansatz eigentlich echt ganz cool, zu sagen, hey, guck mal, wir haben vielleicht diese Cloud-Technologien und das sind coole Sachen dabei und es ist für mich vielleicht als, wenn ich jetzt alleine entwickle oder ich habe ein kleines Team von fünf Leuten, äh, ist es ja vielleicht auch total attraktiv zu sagen, hey, wir nutzen die fertige Datenbank von Amazon. Ja, und, äh, und die benutzen wir einfach, die ist da und Amazon kümmert sich darum, dass die verfügbar ist und dass Backups gemacht werden und wir können da einfach unsere Daten reinstecken und wie das genau funktioniert, damit müssen wir uns nicht beschäftigen. Also das finde ich spannend, dass wir hier so diese ganzen Abstufungen haben.
1: Was auch spannend ist, ist glaube ich, dass ähm, die neuen Technologien halt auch immer zugänglicher sind. Ähm, also ähm, das bedeutet, es wird immer einfacher, sie zu nutzen, dass es ähm, Einerseits immer dann schwierig festzustellen, in welchem Zustand befinde ich mich selbst? Kann ich das Ganze noch beherrschen? Was, was, was ich mir da rausgesucht habe? Ja. Ähm, oder worüber ich gelesen habe. Aber es ist tatsächlich so, dass es trotzdem tatsächlich immer immer einfacher wird und immer immer ähm, besser wird zu nutzen, ohne dass man halt ein, ein ähm, äh, Kubernetes-Core-Committer wird, der äh, zum Beispiel das, das äh, von vorne bis hinten den kompletten Kubernetes-Code kennt. Ähm, da, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
0: Ja, ich glaube, das ist auch notwendig, dass du dauerhaft eine vernünftige Marktdurchdringung erreichen kannst, weil wenn man wirklich dieses krasse profi braucht und wirklich genau wissen muss, wie ich jetzt vielleicht hier mit einer XML-Datei oder mit einer YAML-Datei oder so die ganzen Feinheiten irgendwie justieren kann, dann ist ja auch schon eine gewisse, ja, gewisse Hürde einfach da, da reinzukommen. Weil dann brauchst du ja Leute, die vielleicht wirklich sagen, okay, Chaka, das ist mein Thema, das möchte ich zu 200% tun. Ich möchte Experte werden für die Konfiguration von so einem Kubernetes-Cluster und ich möchte sonst nichts anderes mehr machen, weil ich es vielleicht auch gar nicht kann, weil das Ding so krass komplex ist. Ja. ja, Hendrik, das ist natürlich ein riesengroßes Thema, die Cloud. Und für alle Leute, die vielleicht bisher beim Gedanken Cloud jetzt irgendwie an die Dropbox gedacht haben oder an Google Drive, weil man dann Cloud Speicher hatte, was ja übrigens ja dann auch theoretisch auf einer Cloud Plattform einfach so als File Sharing Service äh, drauf betrieben werden kann. Aber das Thema ist so groß. Wir haben jetzt mal so einen kleinen Einblick gegeben. Was würdest du denn sagen, was äh, ein spannender Trend im Bereich Cloud ist, äh, bei dem es sich lohnt, den vielleicht noch mal ein bisschen genauer anzuschauen? Einfach mal im Nachgang oder vielleicht auch in einer weiteren äh, Episode
1: mit uns beiden? Ja, ich glaube, eines der spannendsten Themen, in dem ich auch jetzt aktuell in dem Kontext, in dem ich unterwegs sein darf, ist das Thema Hybrid Cloud. Das bedeutet, dass man halt als, als Firma vielleicht hingeht und sagt, ich will bestimmte Sachen in der Cloud laufen lassen, aber bestimmte Sachen kann ich oder will ich nicht in der Cloud laufen lassen. Und das will ich aber trotzdem kombinieren, ohne dass ich zwei unterschiedliche Welten erzeuge, und äh, ich glaube das ist aktuell ein, ein, ein sehr spannendes äh, Umfeld was was ähm, in, in Zukunft auch ähm, noch ähm, die ein oder anderen interessanten Produkte und Basistechnologien hervorbringen wird ähm, aber auch super spannende ähm, Herausforderungen birgt allein auch aus der Information also aus der Informatik ähm, die man vielleicht noch so aus der, der ein oder anderen Vorle Vorlesung kennt ja, sehr cool. Dann merke ich mir das doch mal
0: und das ist ja vielleicht ein ganz schöner, eine ganz schöne Gelegenheit, damit wir beide uns nächstes Jahr nochmal unterhalten zu dem Thema. Ich würde mich Hendrik, freuen. Hendrik, vielen Dank. Ich fand es super interessant. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich werde jetzt auch allen Leuten, ob sie es wissen wollen oder nicht, erklären, was ein Container ist und warum die den brauchen oder auch nicht. Und das alles dank dir heute. Also wirklich vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Bei Feedback erreicht ihr mich unter podcast.inovex.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt uns doch auch auf unseren Social Media Accounts. Tschüss und bis zum nächsten Mal.